0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos el día de hoy con monólogo, porque Marilú ha huido. Entonces, estamos en viernes. Un programa más de finanzas para todos. Estamos súper contentos con cómo está funcionando las redes sociales. Estamos con el programa 668 y hoy les tenemos un anuncio. Todos los viernes van a ser del top 10 las mejores 10 cosas para y cualquier cosa. Y hoy lo vamos a estrenar con uno bien chivo, que es lo mejor para comprar tu carro. Hay introducción, yo sé, solo estaba contando un poquito, Estamos queriendo decirles que si a usted le gusta este eh, eh, programa de finanzas para todos y que si de verdad usted está eh, contento, compártalo. Tenemos 48,919 eh, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1,412,511 podcasts y live streams reproducidos. Eh, de verdad estamos contentos con todos los seguidores que tenemos en Facebook, que son alrededor de 23 mil eh, contentos con toda la gente en Instagram cómo ha crecido, que son como 7 mil, eh, tenemos en Twitter como 3 mil nos puede seguir en todas esas redes sociales, tenemos un canal de YouTube a donde subimos todos los eh, programas al igual que en la plataforma de Spotify a donde hay un montón de gente que nos siguen alrededor de dos y un montón de gente que los escucha también. Están también en la plataforma de Deezer y en la plataforma de iTunes, ¿verdad? Entonces no se puede, no se puede perder. Ahí hay una enciclopedia de información. Eh, por favor, compártalo con sus personas que usted tiene eh, cariño y que creen que necesitan algo para poder eh, tener control de sus finanzas y poder saber cuál es el camino más corto, más barato y más económico para lograr sus objetivos en la vida y que el héroe de la historia sea usted. Y con esto vamos a nuestra introducción y comenzamos.
0: Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, bienvenidos al Viernes de Finanzas para Todos. Muchos soñamos con tener carro propio, y a medida que la vida transcurre, nuestro deseo aumenta y la decisión se acerca cada vez más. Si no tienes, quieres uno. Si ya lo tienes, quieres otro mejor. Pero antes de comprar un auto, debes analizar, considerar muchas cosas y asesorarte. Es por eso que hoy, nuestro experto de Fisherman, Alfredo Escalón, nos dirá las top 10 razones ...para comprar un auto. Así que préstenos sus oídos... ...estos 40 minutos que vienen... ...y comenzamos.
1: Y, y tengo que hacer una pequeña corrección... ...porque no son las razones... ...son los mejores consejos... ...para comprar tu carro... ...y que no se vuelva algo... ...una intención... <coughs> ...perdón, buena... ...que se convierta en un tema complicado... ...y de sufrimiento, ¿verdad? Y, y yo, yo quiero empezar diciendo... Eh, el día de hoy que normalmente los seres humanos tenemos tres estructuras de raciocinio de pensar las cosas una es por deducción la segunda es por inducción y la tercera es por lógica la deducción es cuando se formulan tesis y se van eliminando probabilidades eh, y se llegan a conclusiones la inducción es cuando tomamos decisiones basadas en datos que no sabemos si son ciertos o no y que nos generan emociones y en base a eso tomamos las decisiones. Y la última es lógica. Oímos datos, corroboramos datos, vemos qué es lo que necesitamos, sabemos qué es lo que, que, que queremos, vemos cuál es la mejor manera de lograrlo, analizamos las consecuencias y en base a la información y a los consejos y a todo esto que tenemos de nuestro, de, de nuestro ambiente o a nuestro alrededor, tomamos una decisión. Eso se llama lógica. Eh, ustedes que están allá afuera, ¿cuál creen que es la que más ocupa? El ser humano. La, la, está comprobado que la inducción, la que involucra las emociones, es la que más veces utilizamos para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces... Yo creo que es importante que tengamos esa conciencia para que nosotros vayamos cambiando un poquito en eso. Por eso, el día de hoy queremos dar los top 10 consejos de cómo comprarte un vehículo. Y por eso, el día de hoy, vamos a empezar con el número uno. Y empiezo así: el número uno define tus necesidades para saber el tipo de vehículo que necesitas. Poca gente hace el análisis de decir cuál es la razón por la cual voy a ocupar este vehículo. Lo voy a ocupar para trabajar, para ser un medio de transporte para mi familia. Necesito este carro para divertirme. Me voy a ahorrar dinero porque me está saliendo más caro. O sea, y, y empezar a hacer un análisis verdaderamente de cuáles son las necesidades que querés llenar en tu vehículo. Entonces, antes de cualquier decisión que vayas a hacer, antes de comprar, antes de hacer un presupuesto, antes de cualquier cosa de esto, lo primero que tenés que saber es qué necesidades va a llenar ese vehículo. Voy a poner el ejemplo. No te sirve nada comprarte un carro. Si vos una vez a la semana vas a ir a una finca o a un camino de tierra o o vas a ir a ver a tus papás en un pueblo y, y, y te vas a meter en una calle de tierra porque lo vas a deteriorar el carro no está hecho para eso o de repente es un carro para que te va a servir para tu trabajo y que vas a traer voy a decir vas a mover productos agrícolas o cualquier tipo de cosa tú sabes que necesitas un pickup y no un, un, un vehículo o posiblemente un carro que te va a servir para eso pero también quieres hacer un negocio y quieres hacer un transporte quieres ocuparlo para que sea un uber o sea, hay miles de razones que tú puedes ocupar, pero es importante que tú definas en primer lugar cuáles son las necesidades que quieres llenar antes de tomar la decisión. Ahora va la número dos. ¿Qué efecto les estoy poniendo ahora? No los tengo apantallados que estoy haciendo efectos aquí. La número dos es hacerte la pregunta si el carro tiene que ser nuevo o usado y aquí podemos quedarnos en un programa completo viendo eso. Yo he oído personas que dicen que, que en realidad comprarte un carro nuevo es un lujo y deberías de estar en una posición económica súper, súper, súper solvente para que verdaderamente vos tomes la decisión de comprarte un carro nuevo, ¿verdad?, eh, normalmente creemos que cuando si vos sos un joven que vas a comprar tu primer vehículo una familia que se va a hacer de su primer carro creemos que lo mejor es empezar con un vehículo usado y cuál es esta razón la razón es de que normalmente eh, cuando tú compras un vehículo nuevo al principio hay una depreciación acelerada qué quiere decir esto que si vos vas y compras un carro nuevo lo sacas de la agencia, lo ocupas un año y lo vendes, ese carro va a valer 30% menos, 20% menos. De ahí en adelante, el segundo año, el carro se puede andar depreciando alrededor entre un 10 y un 15%. Y de ahí, todos los años consecuentes, normalmente tú le tenés que quitar el 10% del valor de tu carro. ¿verdad? Llega un momento después de 10 años que, o sea, tú no lo vas a vender a cero el carro, ¿verdad? Entonces mantienen algún tipo de valor, y dependiendo del, del, del mantenimiento que tú le des. Por eso es súper importante tener claridad de, eh, cuánto, de cuánto, eh, 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 sí, cuánto se va a depreciar tu carro para tú saber eh, si lo vas a comprar nuevo, lo vas a comprar usado y cuánto es el costo de depreciación del carro. Voy a decir que es la depreciación. La depreciación es lo que tú estás gastando el carro o usando y se está desgastando. Eh, eh, y normalmente debería de ser el valor del vehículo dividido en la vida útil. Voy a decir que un carro te debería durar 10 años, lo deberías de poder depreciar. Entonces, eh, si el carro te ha costado, eh, voy a decir, 10 mil dólares o 20 mil dólares nuevo. Eh, tú deberías de de depreciar tu carro dos mil dólares cada año si haces una depreciación lineal ¿verdad? pero normalmente no es lineal entonces como te dije al principio los carros nuevos se deprecian más y los carros usados se mantiene una depreciación más lineal entonces tenés que definir si el carro que vas a comprar si tú estás en la posición de comprar un carro nuevo o un carro usado y para eso es bien eh, sencillo el tercer punto que es hacer un presupuesto tenés que definir un presupuesto para saber con cuánto dinero eh, tú contás para tomar la decisión de comprar el carro no podés tomar una decisión basado en cuánta es la cuota que yo puedo pagar si tú lo único que tenés es una cuota para ir a pagar, vas a hacer un mal negocio porque ya saben ustedes que cuando uno financia algo, es como que esté prestándole, le estén prestando dinero y uno está pagando un alquiler por ese dinero. Entonces tu carro que te cuesta 5, 10 o 15 mil dólares te va a costar 20, 25 o 30 mil dólares, dependiendo el tiempo que tú tengas alquilado ese dinero. Entonces yo creo que sí es importante que tengamos la claridad de saber con cuánto dinero contamos para ir a comprar un carro. Una vez tú tenés, y lo voy a poner así, tú no tenés nada, solo te sobran 200 dólares al mes para comprar el carro, sentate a ahorrar, sentate a ahorrar una cantidad para que puedas dar una prima fuerte o puedas comprarte un carrito pequeñito de acuerdo al dinero que tú tenés no vale la pena endeudarse por un vehículo. Y ya les voy a decir la razón por qué. Pero voy a decir que una vez tú tenés determinado cuánto dinero tenés para gastar, ¿Verdad? Vamos al cuarto consejo. Que el cuarto consejo es, si es tu primer carro, Tenés que saber cuánto te cuesta mantener el carro. No se imaginan cuántas personas hay que tienen un vehículo y que dicen este sí que lo quiero porque solo gasolina le doy y amor y de ahí no le he puesto ni una gota de aceite, no le he cambiado una pastilla de freno, no he hecho absolutamente nada. Y eso lo único que hace es que el valor de tu carro se vaya deteriorando más rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés tu carro, ya lo compraste, lo pagaste en efectivo, es un carrito tranquilo, decente y usado, pero tu carro tiene un costo más en el mes a mes. El primero, que es bien claro y es bien básico, es la gasolina, ¿verdad? Tú tienes que echar gasolina para que el carro se mueva. Eh, luego después empieza costos que no son mensuales, por ejemplo, el cambio de aceites y de filtros, el filtro de aire, el filtro de gasolina eh, 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 y como es que se llama cualquier otro filtro que, que el carro necesite, además del cambio de aceite que normalmente le hacen eh, al carro, que normalmente puede andar costando entre unos 40 a 50 dólares. Hasta hemos visto carros grandes que cuestan 80, 90 dólares hacer el cambio y depende de dónde lo hagas. Entonces, normalmente esto es cada tres meses que se da. Entonces, vos sabés que te vas a gastar en aceite y en cambios de filtros entre 200 y 400 dólares al año. Entonces, si dividís eso entre, entre los números de meses del año, deberías de andar aguantando entre 16 a 32 dólares al mes solo para darle los cambios de aceite. Luego después está la batería del carro, que cada 18 meses o dos años la tienes que cambiar, que puede andar costando tan poco como 50 y tanto como 100 dólares. Y ahí tenés que ver el tema del cambio de pastillas de frenos, que hay que cambiarlas cada 5 o 6 mil kilómetros, 10 mil kilómetros, dependiendo de la calidad de las pastillas. Luego tenés que darle el mantenimiento de bujías, mantenimiento mayor y mantenimiento y afinado menor, ¿Verdad? Donde le ven las fajas, le ven el tiempo, le cambian las bujías al vehículo y luego después tenés que ver el tema de amortiguación, reparación de aire acondicionado, filtros, cambio de gas, eh, etcétera, cricos, eh, no sé si me queda algo más, ¿Verdad? El clutch y, y todo este tipo de mantenimientos que vos le haces a tu vehículo. Entonces, ¿Qué sucede con esto? Lo que viene a suceder es que aparte de los 50, 60, 120 o 200 dólares al mes que gastes de gasolina, tenés que estar guardando y nosotros hemos visto que normalmente entre 60 y 120 dólares al mes por vehículo para mantenerlo en óptimas condiciones es lo que tú tenés que saber. Entonces, cuando tú tenés cálculo de esto, tú también sabes qué tipo de carro podés tener porque es un carrito chiquito, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba fregado, andaba en un panelito de, de, de esos burritas, de esos blanquitos que parecen píldoras, eh, las llantas valían 15 pesos, ¿verdad? Eh, con ring valían 25, creo yo. Entonces era algo que yo lo podía mantener, por eso andaba en ese carro. Uno no solo tiene que andar al carro porque le gusta, sino que porque tiene la capacidad de darle el mantenimiento correcto. Entonces es súper importante entender eh, verdaderamente cuál es el costo que tenés que tener en tu vehículo para darle el mantenimiento, además de la gasolina. ¿Cuánto te va a costar? Y el número cinco el consejo número 5 para tener tu carro es tener que conseguir un mecánico confiable que te pueda hacer un diagnóstico del valor y del estado del carro antes de tú comprarlo normalmente eh, hay carros vendidos en agencia que se pueden llevar a Gibson yo no sé si ahora Gibson agarra y puedes llevar cualquier carro a que te haga el balúo y que te dé un estimado del precio y, las, y, y los detalles que tiene. Los detalles es si le hace falta, si está golpeado de una flecha, si fue chocado o no, si está torcido el chasis, si tiene un problema con el motor, eh, si no tiene compresión, o sea, los anillos ya no tienen fuerza y el motor ya está bien desgastado. Entonces, todas estas cosas, cuando tú tienes un mecánico confiable, eh, Do, van a hacer dos cosas número uno te va a poder dar un estado real de tu vehículo porque lo peor que te puede pasar es vos gastarte todo el dinero que tenés haber planeado poderle dar el mantenimiento y de repente que se te arruine el clutch y que sean 400 dólares más o que de repente se te vaya un pistón y le tengas que hacer un ajuste al motor y te cueste mil pesos más verdad que te salga una sorpresa esa es una de las desventajas de comprar un carro usado por eso, si vos te vas a decidir con un carro usado, lo que tú tenés que hacer es tener un mecánico confiable al que tú se lo puedas llevar y te pueda decir mira, este carro trae estos problemas y puedes esperar esto para adelante o estos carros. Y eso te va a servir para dos cosas. La número uno, para poder pedir descuento ¿verdad? Y negociar, decir mire, fíjese que este carro, si sí, usted quiere esto pero le tengo que hacer esto y esto y esto y, y entonces yo le ofrezco tanto menos. O para decir paso, este va a ser un problema, lo voy a comprar y lo voy a tener más, lo va a tener más el mecánico que yo, ¿verdad? Entonces esas son cosas que uno le tiene que poner atención, porque si no te vas a dar cuenta que vas a estar metido en problemas y que en lugar de comprarte una solución, tal vez te estás comprando un problema que, que te lo vas a llevar a tu casa y lo vas a tener ahí todo el tiempo y vas a estar sufriendo, entonces va a ser un dolor de cabeza. El siguiente, cortesía del redoble. El número seis es, tenés que hacer un presupuesto real de tu, voy a decir, de tu, de tu mes a mes para darte cuenta si adentro de tu presupuesto el porcentaje de, si es que te quedó una cuota, la cuota, el porcentaje del mantenimiento de gas, aceite, filtro, bujía, llantas, todo lo que acabo de decir funciona adentro del valor de tu vehículo y de tu presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? En la guía del ingreso familiar de Fisherman dice que tú deberías de gastar entre el 8 y el 12% de tu ingreso para el tema de transporte. Ahí va la cuota la gasolina, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y el cambio de las tarjetas de circulación y las placas cada cinco años. ¿Verdad? Entonces, todo ese evento metido ese costo y teniéndolo claro adentro de tu presupuesto, te va a dar oportunidad de darte cuenta qué tipo de carro puedes tener. ¿Verdad? Entonces, Creo que es una de las cosas más importantes que podés hacer para que el carro venga a ser una ayuda y una tranquilidad y no un dolor de cabeza y un y una y, y un problema. Yo te, tenía un caso aquí de una persona que estaba en ese que se quería comprar un carro nuevo y lo sacó a 72 cuotas y lo puso. Y yo le dije antes que se le haya quitado el olor a nuevo del vehículo, te vas a estar dando en la cabeza. Y, y, y así fue, ¿verdad? O sea, se le pasó la emoción, eh, se quitó el sentimiento y se empezó a dar cuenta de que no ocupaba tanto el vehículo, era una persona mayor. Eh, eh, número dos, que no tenía el dinero para darle el mantenimiento, ¿verdad? Eh, y número tres, eh, eh, el presupuesto que tenía estaba disparado adentro de su ingreso. Entonces, en lugar de ser una alegría que vino a llenar una herramienta, necesidades que cubrió y que fue espectacular, en realidad, de antes de seis meses se estaba volviendo un dolor de cabeza y le quedaban 72 cuotas, 60 cuotas, ¿verdad? Entonces, hay que pensar bien esa parte. Y con esto entramos al consejo número 7. Qué buenos efectos les estoy aventando el día de hoy. Estoy haciendo todo lo que se puede para, para, para que no sea aburrido el, el monólogo. El, el consejo número siete es tenés que asegurar tu vehículo, ¿verdad? Tenés que asegurar tu vehículo porque, porque de repente te das cuenta que, que es un bien que tú tenés y es una responsabilidad. Ahora, al momento de asegurar tu vehículo, tenés que darte cuenta de leer la póliza. Porque nosotros hemos visto pólizas de seguro que la gente dice, no, yo saqué mi carro nuevo y lo tengo asegurado por 30 mil dólares, voy a decir. Y en la póliza o en la cláusula de la póliza hay una cosa que dice que si hay una pérdida total solo te van a reponer el valor del mercado. Entonces tú estás pagando por 30 mil dólares, pero en realidad el carro ya vale 20 o 22 y si lo perdés totalmente solo te van a dar 22 y tú estás pagando por 30. Entonces tú tenés que asegurarte que todos los años el monto de cobertura te hagan un ajuste al seguro de tu carro para que le vayas bajando y te asegures que tu póliza te pague el valor de reposición, no el valor de mercado, ¿Verdad? Porque tú lo que quieres es tener suficiente dinero, si te lo vienen a robar o se quema o tenga un accidente espantoso, Dios no quiera, de poder eh, eh, cambiar esa, 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 tener el dinero para poder reponer el, el vehículo, ¿Verdad? Entonces, creo que esa parte es súper importante entender el tipo de seguro que vas a tener y asegurarte que está metido adentro del presupuesto y que lo puedes cumplir, que es el consejo número 6. Y con esto vamos al consejo número 8. Tenés que entender cuánto se va a depreciar tu vehículo todos los años, sea nuevo o sea usado. ¿Por qué? Porque tú tenés que tomar una decisión de cuál va a ser la estrategia de uso de tu vehículo. Y voy a decir, aquí hay dos tipos de estrategia que yo he visto. La número uno, yo compro el vehículo, le doy un mantenimiento espectacular, porque yo decido que voy a cambiar vehículo cada 10 años, ¿verdad? Entonces, ahí puedo venir y tomar la decisión de comprar un vehículo nuevo, y esperar darle el mejor mantenimiento posible para que el vehículo me dure 10 años y yo no cambiarlo antes de 10 años. Eso es una de las cosas que yo puedo tomar la decisión de, de hacer y es un método que funciona. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Agarrar el valor del vehículo y decir, lo voy a depreciar en un 70%, porque al final de los 10 años yo lo voy a poder vender en 30%, el 30% del valor, voy a decir que costó mil lo voy a vender en $3,000 y entonces esos $7,000 yo los tengo que estar ahorrando todos los meses para que el día que lo tenga que reponer, tenga el dinero para volverme a comprar otro carro de mil dólares, ¿verdad? Entonces, esa es la razón más importante de entender la depreciación de un carro nuevo o un carro usado, ¿verdad? Eh, creo que con esto vamos a ir al consejo número 9. Y aquí va el redoble. Entonces, el consejo número nueve es que tú tenés que definir, una vez entendés cuáles son las metodologías que hay, cómo lo vas a hacer. La otra metodología de la que les estaba hablando era la de: yo voy a comprar un carro nuevo, lo voy a ocupar dos años y a los dos años lo voy a vender. Entonces, el costo de mi vehículo de reposición, ojo, esto es de reposición, debería de ser la depreciación de dos años, que es como el 30% entre 24 meses, entonces si a mí me costó el carro voy a decir eh, eh, 50 mil dólares eh, y 5 por 3, 15, entonces la depreciación de dos años son 15 mil dólares, entonces debería de ser 15 mil entre 24 verdad, 15 mil dólares entre 24 meses, a mí me está costando ese carro, 625 dólares al mes, me debería estar guardando para que al final de los dos años lo pueda vender y pueda tener el dinero para volverme a comprar otro carro, si es que no han aumentado mucho de valor. La otra cosa que yo puedo hacer es comprar un carro usado y tratar de hacer eso, es decir, yo cada dos años lo voy a estar vendiendo, todo el tiempo que voy a tener el carro, voy a estar ahorrando un monto determinado y de esa manera vuelvo a comprar el, el vehículo, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo número nueve. Tú tenés que definir una estrategia. Eh, normalmente antes uno compraba vehículos y eran casi que para toda la vida. Eso ha ido cambiando, ¿verdad? Y el cambio es a que la tecnología se va desarrollando y, y los precios... Van mejorando, hay diferentes vehículos. Entonces yo tengo que tener una estrategia de reposición del vehículo. Ese es el consejo número nueve. Saber de verdad qué voy a hacer. Tener claridad si a mí me gusta tenerlo. Si yo soy buenísimo para darle mantenimiento a los vehículos. Porque les le voy a decir una cosa súper importante. Si tú sos buenísimo para darle mantenimiento a los vehículos. El premio de eso es que tu vehículo conserva mejor valor. Yo conozco personas que han tenido carros por 10 años y que tienen poquitos kilómetros que les han dado todos los servicios en el momento que es, que tienen un récord y están espectaculares los carros. Entonces, se puede dar el lujo uno de comprar un carro mejor. Normalmente, personas mayores son estas que no ocupan mucho el carro y que lo tienen ahí. Entonces, es una buena manera si uno conoce a alguien mayor que tiene un carro que lo va a dejar de utilizar. Puede ser un buen lugar para hacer una compra. Y el número 10. El número 10 es. A dónde puedo poner ese dinero que mensualmente estoy guardando. Para que se multiplique. Y yo me pueda hacer un descuento en la siguiente compra del carro que voy a hacer. ¿Qué significa esto? Voy a decir que si yo agarro un fondo de inversión como el de SGB que estuvimos hablando hace un par de días, y yo decido estar metiendo ahí 500 dólares todos los meses, meto 2,500 y después 500 dólares todos los meses, y lo estoy incrementando y lo voy poniendo, después de dos años yo voy a haber ganado alrededor del 10% de ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo logré juntar, voy a decir 10,000 dólares, en realidad yo voy a haber puesto solo 9,000 porque mil dólares se van a haber generado solos. Entonces, tú te hiciste un descuento real por haber tenido la paciencia de ahorrar y de tener ese dinero en un lugar a donde se esté multiplicando, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esos son los top 10 de consejos al momento de comprar un vehículo. Son cosas sencillas que funcionan y con esto vamos a un corte
0: comercial, resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Enséñale a tus hijos desde temprana edad sobre finanzas con el set de libros de cuentos Las Aventuras de Tiago. Cuatro fascinantes libros con los que tus hijos aprenderán sobre principios y valores que les ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro. Por medio de divertidas historias, aprenderán sobre la paciencia, honestidad, compartir y ayudar a los demás, la importancia del ahorro y los peligros de la deuda. Adquiere Las Aventuras de Tiago llamando al 7802-4368 o al 2208-9797. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos Nuestros expertos están listos Para aclarar tus dudas Preguntas o comentarios Fisherman Responde Y
1: estamos aquí con El cerebro mercadológico De Fisherman Fátima Safie Bienvenida Hola, al gusto. programa Fátima, <risa> ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, aquí contenta de estar con usted En el programa
1: Divísimo. Fátima me va a ayudar el día de hoy a contestar, a leer las preguntas para contestarlas porque tenemos varias, ¿verdad?
2: Sí, aquí empezamos con José Espinosa que nos dice, buenas quiero un carro para mi esposa mi gran indecisión es que si es automático o estándar ella no sabe manejar aunque ya tiene licencia le falta experiencia el detalle es que andará con mi hijo de dos años y si es estándar siento que se va a trabar pero para mí es mejor y tengo la opción de buenos carros, pero solo estándar. Y mi presupuesto es de 5 a 6 mil máximo. Me han cotizado picanto usados en Excel. No, perdón, dice que, que le han cotizado picantos usados porque los de agencia que son, o sea, sobrepasan su, su presupuesto. ¿Y qué le recomienda? Porque no sabe qué decisión tomar.
1: Yo, yo si fuera vos... Comprar un carro no mecánico, sino uno automático porque va a ser más fácil y de esa manera tu esposa va a poder ir agarrando más experiencia. Recordate que vas a andar a tu hijo ahí. Es importante si uno tiene hijos pequeños poner un, 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 un asiento de seguridad para los niños donde van amarrados chiquitos, ¿verdad? Eso es, es un consejo bueno que les, les podemos dar. Y, y yo creo que, que podés buscar una alternativa que funcione y que no gastes más de lo que tú tenés ahorrado para el carro. Esos son los consejos que te diera, ¿verdad? Eh, no, no, no es tan importante que sea. Yo, yo te voy a decir que yo estuve un montón de tiempo en mi vida, solo me gustaban los, los carros estándar y después de un rato decidí comprar automático y creo que nunca jamás en la vida voy a volver a comprar un carro manual, ¿verdad? Porque, porque en realidad es súper cómodo en los tráficos y todo eso andar manejando. Eh, eh, hay que ponerle coco al tema de seguridad, ¿verdad? Si vas a andar con tu hijo, tal vez puedes comprar un carro un poquito más grande, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que con ese dinero te puedes comprar eh, un carro automático usado. Eh, voy a decir, bueno, un sedán o algo así, ¿verdad? Nos
2: dice Adam que dice que él cree que necesita comprarse un pickup. Y Roxana dice que...
1: Espérame, espérame, espérame. Adam, creo que lo que tenés que hacer es ir al consejo número uno y definir tus necesidades. No es creo. Lo que tenés que decir es ya lo pensé, ya lo analicé, ya pensé, ocupé el pensamiento lógico y necesito un pick up, ¿verdad? O sea, si ya tenés eso en la mente, busco, oír bien cómo se toma la decisión y, y buscar qué viene de tus necesidades.
2: Roxana dice que los carros son como un
1: hijo. Yo creo que sí, hay que dedicar. Los, todas las cosas que uno tiene en posesión, yo, yo siempre lo digo de que pues si las personas entendieran que no son dueños de nada, que lo único que son, son administradores por un tiempo de ciertas cosas, entonces te dieras cuenta que verdaderamente puedes hacer un mejor trabajo. Tú pensás que tú sos un administrador de tu vehículo y que tenés que hacer es darle el mejor mantenimiento, tenerlo lo más limpio posible, eh, manejarlo con el mayor cuidado porque alguien más te va a llegar a pedir cuentas en algún momento, entonces sí, es como un hijo
2: Aquí nos está respondiendo José Espinoza y dice que el miedo de él es que estándar le va a costar más y que le quedan menos posibilidades de estar libre de, de alguna mano para tener un o sea, está diciendo que es más difícil poder como prevenir un accidente cuando es estándar porque tiene una mano.
1: Claro, sí, por, por eso es que te estamos, ajá, dale.
2: Sí, y dice que alguno de los niños eh, que le ofrecen el picanto porque dice que cumple casi todos los requisitos, pero que gracias sí. por su respuesta.
1: Sí, yo automático, sí, estándar la, la vas a meter en problemas, va a ser más, más complicado.
2: Aquí Alma nos dice que cuánto tendría que ganar para poder tener un carro.
1: Voy a decírtelo al revés, Alma. Yo creo que tú tenés que agarrar y tenés que decir tu salario y multiplicarlo por el 10%. Y ese es el dinero que mes a mes podés destinar para tener un vehículo. Ese es en promedio. Entonces, si tú ganas mil, 100. Si tú ganas dos mil, 200. Si tú ganas tres mil, 300 dólares, puedes dedicarle a cuota, gasolina, mantenimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo yo creo que es importante buscar un vehículo de acorde a tu necesidad. Ahora, yo les puedo decir algo, yo ustedes saben que yo solo ando en moto, verdad? No me gusta andar en carro y no se imaginan cómo me pongo de contento de ver tantas mujeres en moto manejando ahí, van con sus casas, hasta en tacones andan en las motos. O sea, que le mando saludos a todas aquellas amigas bro sister bikers que andan en moto ahí en tacones y yo las veo, en, 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 me, 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 me manejan súper bien. El otro día venía eh, detrás de alguien y, y esta chera manejaba la moto espectacular, y iba súper bien, iba bien contenta ahí con su casco puesto y su mochila, ¿verdad? Entonces, eh, si Mariluz estuviera aquí me estuviera regañando por estar aconsejando motos, pero, pero en realidad yo creo que la moto es un medio de transporte espectacular y se los voy a decir por qué. Yo ando, de verdad, manejo bastante y no me salen nunca más de 10 pesos en el mes de gasolina. Eso es número uno. Número dos, solo ando yo en la moto. No ando haciendo, o sea, contaminación en un gran... Yo veo la mayoría de carros que yo les paso a la par es un gran carro con una persona adentro. Entonces, ¿saben el gran tráfico que hay? Eh, bueno, a acabo de ver una bicicleta con motor, que está bien chiva, eh, en una cosa de Guatemala la vi, vamos a ver si la traigo y empiezo a ocupar bicicleta con motor yo.
2: Eh, bueno, solo Alfredo aquí unos minutos, si quiere para que nos despidamos de la radio y que vamos a seguir en el Facebook Live, porque ya casi va a terminar el, el espacio. Bueno,
1: lee, lee la siguiente, va,
2: nos la de Marvin. Martin. Marvin nos dice, ¿es mejor un contrato de mantenimiento que hacer el mantenimiento por cuenta propia?
1: De, de, depende, Marvin. Tú lo que tenés que hacer es costear qué te están dando en el contrato y cuánto te está costando y compararlo si tú lo hicieras, ¿verdad? Y darte cuenta, o sea, o sea como yo les dije, ocupar la lógica, ¿verdad? Con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Les estamos, como siempre, recordando que ir a través de la vida sin planificar y andar tomando decisiones de miles o de cientos de miles de dólares es un acto de genuina locura, por eso es que planifiquen pregunten y vengan a Fisherman para que les podamos dar mantenimiento y ayuda financiera, y con esto nos despedimos, nos vamos a ver el lunes vamos a tener buenos programas la otra semana tengan un feliz fin de semana y no gasten más de lo que ganan, salud
2: bueno, y seguimos aquí en el Facebook Live con la pregunta de Roxana. Dice que, ¿qué pasa con los seguros? ¿Es beneficio tenerlo asegurado y qué tipo de seguro es el adecuado?
1: Yo, yo te digo que sí, fíjate que, no, bueno, normalmente yo conozco los dos tipos de personas. Conozco personas que me dicen, yo tengo 30 años de andar manejando, soy súper rebecavido, nunca he tenido un accidente. Y yo me puedo asegurar solo. ¿Qué quiere decir? Estoy guardando dinero, tengo la disciplina y si pasa un accidente, yo tengo dinero para hacerle frente. Esa es una opción, ¿verdad? Ahora, la otra es, hey, yo le paso dando a todas las cosas que, que, que me veo. Parece que estoy soy en los carros chocones. Eh, he tenido accidentes. Eh, tengo, eh, o sea, no soy tan eh, concentrado, sino que soy distraído. Entonces, yo, yo tuviera un seguro, ¿verdad? Porque los seguros no solo protegen el vehículo, sino también hay una responsabilidad civil para los que van adentro del carro y para terceros. Entonces, creo que, creo que uno puede buscar un seguro de ese tipo.
2: Eric nos dice, qué buenos consejos para saber cómo comprar un carro y que si son los mismos para comprar una moto.
1: Exactamente los mismos. Hay que investigar, hay que saber, hay que ver las necesidades de uno. En, en moto la diferencia es que tienes que comprar una buena chumpa para la lluvia. Yo siempre todos los años me caen dos o tres buenos pencasos de agua. Ya tengo un cambio de ropa aquí en la oficina. Eh, tengo una buena chumpa, pero a mí no me molesta mojarme en la moto. De, ay, ay, creo que me gusta un poco. ¿Verdad? Sí. Entonces sí son los mismos.
2: Eh, también Adam nos está diciendo que, eh, bueno, ya lo vamos a publicar el número de los libros, pero si quiera Alfredo, les contamos a todos. Que ya tenemos eh, en stock los cuentos de los niños para que puedan venir a adquirirlos.
1: Chivísimo, recuérdense de llamar al 7802-4368, pregunten por los cuentos, son espectaculares para sus hijos, de verdad, no se imaginan el tremendo regalo que es eh, eh, poderle dar es, es, estos conocimientos a sus hijos, sembrarle estos principios y esos valores en el corazón y uno de padre repasarlo, ¿Verdad? Porque no le cae mal a uno. Eh, Fátima nos están preguntando que dicen que desde el viernes no subimos programas Spotify.
2: Sí, es que ahora lo, los programas están, los pueden ver en el Facebook Live, porque los que estamos subiendo en Spotify ya son programas eh, exclusivos.
1: La, la, la gente de, de que está haciendo la estrategia de Fisherman, Está diciendo que eh, todos los programas de la radio van a ser eh, enfocados a Facebook Live. Lo va a poder oír y en YouTube también lo está subiendo. Sí, en
2: YouTube, pero vamos a estar subiendo uno a la semana.
1: Sí, entonces eh, el, el lugar es Facebook. Si usted quiere oír el programa de la radio repetido de Facebook, ahora estamos empezando con una lista de podcast nuevos que van a ser específicamente grabados, no va a ser el programa de radio, sino que vamos a tocar temas con un poco más de profundidad y con un poco más de estructura. Entonces, si quieren escuchar los, los, los programas, vayan a la página de Fisherman Educación Financiera y ahí están todos los programas de la radio donde los pueden escuchar y vamos a empezar a levantar estos podcasts en, el, eh, en Spotify, que van a ser unos podcasts con temas un poquito diferentes. Yo creo que con esto llegamos al final de una semana muy buena, la otra vamos a estar de verdad tocando temas importantísimos y siempre tratando de educar a las personas. Recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura.
0: Nos vemos el día lunes. ¡Salud!
2: Adiós.